0: Aber jetzt hatte man bei diesem Zeugen halt mehrere Probleme. Auf der einen Seite das Wissen, okay, der hat schon x-mal auch vor Gericht gelogen. Da muss ich mich natürlich fragen, kann ich dem trauen? Da konnte man jetzt entgegenhalten, hey Moment, der hat uns diesmal Geschichten erzählt, wo er sich teilweise auch selbst belastet. Der hat uns von Straftaten erzählt, für die wir eigentlich keine Beweise haben, wo er aber selbst mit beteiligt war, wo er sich also selber zusätzlich reingeritten hat. Das spricht doch eigentlich dafür, dass er die Wahrheit sagt. Gegenargument war wieder, hm, Moment, der denkt vielleicht nicht so fürchterlich weit. <lacht>
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo, Christoph. Hallo. Wir sind mittlerweile schon ein eingespieltes Team. Der Christoph sucht die meisten der Fälle raus und ja, Daran sieht man auch, wie viele Jahre er sich schon mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Immer wieder interessant, mit welchen Dingen er kommt. Beim letzten Mal haben wir über Rocker gesprochen und da machen wir heute auch weiter, Christoph. Und zwar steigen wir ein im Jahr 2013, der 26. August und da sind eine ganze Menge Polizisten unterwegs.
0: Ja, es war ein Montag. Ich habe es gerade noch mal im Kalender nachgeguckt und ich sag mal, die Woche hat für einige Leute richtig mies angefangen. Es war eine gigantische Razzia, die überwiegend in der Pfalz stattgefunden hat, aber auch in Baden-Württemberg und in Österreich. Ich sag mal, das ganz ganz große Besteck: 600 Einsatzkräfte, Hubschrauber, jede Menge SEK. Und es ging um Rocker, die im Rockerclub Gremium sind. Vor allem, nicht nur, aber vor allem in der, ich sag mal, Landauer Ortsgruppe vom Gremium. Und ich sag mal, wie viel da los war und vor allem ja, mit was für einem Aufwand die Polizei da vorgegangen ist, das sieht man vielleicht daran, dass man... Spezialeinheiten wirklich aus anderen Bundesländern beigezogen hat. Also wo ich es konkret weiß, ist, dass zum Beispiel im Rhein-Pfalz-Kreis an diesem Morgen ein SEK aus Leipzig aufmarschiert ist. Da muss ich nochmal fragen, also
1: 30 Objekte sind da durchsucht hm. worden. Wie muss ich mir das vorstellen? Zeitgleich? Also starten die dann um Punkt, dann sagt einer jetzt Zugriff und dann stürmen da 600 Beamte auf die entsprechenden Objekte?
0: Nicht komplett zeitgleich in dem Sinn, dass man jetzt wirklich auf die Minute genau überall, ich sage mal, gleichzeitig die Türen aufgerammt hätte oder so. Teilweise entwickelt sich so ein Einsatz ja auch, kommen wir später, glaube ich, nochmal drauf, wo man an einer einen Stelle anfängt, dann merkt, oh, wir müssen an einer anderen Stelle weitermachen beziehungsweise wir müssen anders machen, weitermachen, als wir das eigentlich gedacht haben. Aber im Grunde ist es schon so, dass es da einen großen Plan gibt und ich glaube, die haben um 4 Uhr oder so morgens losgelegt, dann rollt die Maschinerie eben an.
1: Wie gefährlich ist so ein Einsatz? Wissen die Beamten dann, was sie da erwartet oder ist es eine, eine Wundertüte?
0: Naja, teils, teils. Ich meine, bevor man so eine Nummer abzieht, ist ja einiges an den Ermittlungen vorher gelaufen. Das heißt, man hat eine gewisse Vorstellung davon, um was es geht. Jetzt ist es grundsätzlich so, wenn es um Rocker geht, geht die Polizei immer davon aus, dass es Ärger geben kann, richtig Ärger. Wir hatten ja in der letzten Folge gesprochen über den SEK-Beamten, der 2010 bei so einem Einsatz dann durch die Tür von einem Rocker erschossen worden ist in rheinland pfalz Das heißt, da rückt man eben auch entsprechend massiv an. Heißt jetzt aber nicht, dass es wirklich immer und überall irgendwie den, den, den großen Widerstand gibt, den man dann wirklich brechen muss. Also ich weiß von einem Fall, also einer der Verdächtigen bei denen, die da aufgelaufen sind, das war ein 46-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, ein Rocker, den haben die quasi aus dem geschmissen. Ich gehe davon aus, wirklich auch so mit so einer Überwältigungsstrategie. Wir stürmen da rein und ich, ehe der kapiert, was los ist, haben wir ihn auch schon unter Kontrolle. Da haben die Beamten aber hinterher selber gesagt, der war absolut kooperativ. Mit dem hatten wir überhaupt kein Problem. Es gab dann noch den Faktor, der hatte einen großen Hund. Aber über den Hund hat ein Polizist dann hinterher gesagt, wirklich so, so Originalton, der war nett bös. Also er sah, sah anscheinend ziemlich beeindruckend aus, war aber auch überhaupt kein Problem. Andererseits war es aber so, ja, tatsächlich auch so ein Einsatz läuft nicht unbedingt ganz genauso ab, wie man sich das vorgestellt hat. Wie gesagt, der, der so überhaupt kein Problem gemacht hat, das war im Rhein-Pfalz-Kreis. In einem Nachbarort sollte auch eine Lagerhalle durchsucht werden. Und bei dieser Lagerhalle hat man eigentlich gedacht, naja, da ist ja keiner. Da geht nicht das SEK hin, da gehen, ich sage in Anführungszeichen, die normalen Polizisten hin. Die waren dann von Ort und dann haben wir festgestellt, oh Mist, hier sind Leute und hier sind Gremiumleute. Ähm, hat sich herausgestellt... Oder vielleicht wusste man es auch schon, keine Ahnung, aber auf diesem Gelände, das war ein Industriegelände, wie gesagt Lagerhalle, da gab es aber auch ein Wohnhaus und in diesem Wohnhaus hat ein Gremiummann gewohnt und der lag nicht etwa brav im Bett, sondern der hat seinen Geburtstag gefeiert. Morgens um fünf. Boah. Stehvermögen war halt eine lange Feier. Ja. War natürlich auch so, der war alkoholisiert, beziehungsweise die Leute dort waren alkoholisiert. Das macht die Sache jetzt aus polizeilicher Sicht ja auch nicht ungefährlicher. Und außerdem haben die hinterher kapiert, der wusste auch wirklich, dass wir anrücken, weil er hatte sein, dieses Grundstück Kamera überwacht und die haben dann festgestellt, der hat in, bei sich im Haus auf Bildschirmen schon genau gesehen, dass sie vorgefahren sind, dass ihre Autos da sind und so weiter. Und also da haben sie dann Abgewartet und tatsächlich dann das SEK noch nachgezogen, damit die da erstmal reingehen.
1: Und in Sachen Alkohol dann um fünf war, hatten die auch nicht gerade erst angefangen zu trinken? Ja.
0: Ich habe nichts mitgekriegt von irgendwelchen Promillwerten. Ich weiß auch nicht, ob die gemessen worden sind, weil an sich, ich meine, klar. Das waren Gremiumleute, es war klar, die haben irgendwie im weitesten Sinn schon mit der Sache zu tun. Aber die waren ja jetzt selbst nicht nicht bei den Beschuldigten oder so, auf die man es eigentlich abgesehen hatte.
1: Und den, den Sie da finden, ist auch gar kein unwichtiger Mensch im Gremium.
0: In der Tat, es hat sich dann herausgestellt, oder wie gesagt, ich, ich frage mich eigentlich immer noch, ob sich das wirklich erst dann herausgestellt hat. Aber in der Darstellung... Polizei, liest sich das jedenfalls so. Es hat sich dann nachträglich herausgestellt, das ist der Präsident des Mannheimer Gremium Chapters. Und also als Präsident von so einem Chapter, also von so einem Ortsverein, ist man ja schon von Haus aus nicht irgendjemand, sondern äh, Oberliga. Und dieses Mannheimer Chapter, es gibt in Mannheim zumindest im Moment wohl wieder mehrere, aber in Mannheim hat sich das Gremium 1972 gegründet und das ist sozusagen wirklich der Mutterverein. First Chapter schreiben die auch immer stolz. Das heißt jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass der Präsident von denen jetzt irgendwie der Chef von den anderen Präsidenten ist oder so, aber es hat schon immer so gewirkt, als ob der jetzt in in diesem Gremium-Club-Verbund insgesamt schon auch nochmal so eine so, so eine besondere Stellung einfach hat.
1: Das ist der Mitgliederstärkste rocker -Club in Deutschland. Und du hattest auch geschrieben, dass der in vielen
0: europäischen Ländern auch verbreitet ist. Also angefangen hat es in Mannheim. Es hat sich in Deutschland ausgebreitet, Österreich und so weiter, klar. Europa, ich habe den Eindruck, eher so Richtung Osteuropa dann. Dass da eher so der Schwerpunkt ist, aber eben auch, wie gesagt, jenseits, jenseits von Europa auch. Wie ist es in der Pfalz? In der Pfalz. Also, du hatten sagtest wir in Mannheim
1: mehrere Chapter mittlerweile und äh, jetzt sage ich mal auf der anderen Rheinseite.
0: Wir reden ja im Moment über eine Razzia im Jahr 2013 und über Prozesse, die sich dann aus dieser Razzia ergeben haben die so 2014, 2015 liegen. Zum damaligen Standpunkt gab es Chapter in Landau, Ludwigshafen und Speyer. Man hat mitbekommen, es hatte auch Gründungsversuche in der Westpfalz gegeben. Das war aber wohl gescheitert. Aber dieser Stand Landau, Ludwigshafen, Speyer scheint immer noch aktuell zu sein. Also, Sondern? liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie wissen, ob es nicht mehr so ist, gerne eine Mail an uns mit äh, Hinweisen. Einfach an uwe.renners.rheinpfalz.de und ich gebe das dann an den Kollegen weiter und dann werden wir natürlich recherchieren.
0: Also, vielleicht kommt ja dann auch die Mail von der Adresse pressesprecher.gremium.de oder so. Man merkt halt einfach. Da muss man,
1: da muss man jetzt. Äh, kurz aufklären. Wir hatten das in der vergangenen Folge schon erzählt und deshalb mache ich es auch kurz. Aber diese Rocker-Clubs sind ja sehr hierarchisch aufgebaut und in vielen von denen gibt es in der Tat Pressesprecher. Also wenn wir von denen irgendwas wissen wollen und einen Kontakt suchen, dann bekommt man einen Kontakt zum Pressesprecher und das ist schon zum Teil skurril.
0: Wobei es meinem Eindruck nach mittlerweile halt auch einfach ein bisschen schwieriger geworden ist, an sie heranzukommen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Gerade auch in Rheinland-Pfalz, aber natürlich auch in anderen Bundesländern hat man von der Behördenseite hier in den letzten, ich sag mal, vor allem zehn Jahren doch massiv Druck auf diese Vereine gemacht mit Verbotsverfahren. Wir hatten es auch schon angesprochen: Sie dürfen ihre Kutten nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen. Ihnen werden systematisch die Waffen weggenommen, wenn sie legal welche haben. Das alles hat dazu geführt, dass sie sich natürlich auch stärker bedeckt zeigen. Also vor ein paar Jahren hat man auf ihren eigenen Internetseiten und so noch deutlich mehr gesehen, als man das heute tut. Also von daher, ich weiß auch, das Gremium Landau hat vor Jahren auch Rheinpfalz-Kollegen von uns tatsächlich zu sich eingeladen, denen mal das Clubhaus gezeigt und so weiter. Nachdem dann relativ kurz danach dann auch diese, diese Razzia, die Prozesse und so weiter kamen, die halten sich jetzt halt alle natürlich viel stärker aus der Öffentlichkeit raus.
1: Wie ist es denn damals zu der Razzia gekommen?
0: Die Vorgeschichte hat angefangen im Februar 2012 in Landau mit einer Polizeikontrolle. Da haben Polizisten einen Kleinwagen gestoppt, in dem zwei Gremium Männer saßen und da waren noch nicht, nicht nur die zwei Männer, sondern da war auch noch eine Tasche. Und die haben zunächst gesagt, in der Tasche ist Angelzeug.
1: Weil Gremium Rocker halt gerne mal angeln gehen.
0: Ja, ich glaube, das war auch mitten in der Nacht. Ja, da oh, ja, beißen die Fische ja am besten.
1: Nachtangeln, aber, ja, also auf Aal und so. Also ir ir ist, ja.
0: irgendwie, irgendwie waren die Polizisten nicht so hundertprozentig überzeugt. Waren es keine Angler. Und äh, die haben da mal in diese Tasche reingeguckt. Naja, und da war ein Repetiergewehr, da war ein Revolver, da war Munition.
1: Also alles, was man so zum Angeln braucht.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie ihr in Westfalen üblicherweise angelt.
1: Naja, also ich sag mal, ich war letztens Altarm am Rheinangeln, also... Aber auch nicht mit Sprengstoff, ja.
0: Also ein Freund von mir ist in, in Kroatien aufgewachsen, der konnte aus seiner Jugend durchaus Geschichten über Sprengstoffangeln erzählen. Aber sei es drum, ich glaube, die Angelgeschichte hatte sich in dem Moment und an der Stelle erledigt. Und selbst wenn es gehen würde, bräuchte man auch dafür eine Waffenbesitzkarte. Hatten sie auch und nicht. Zu diesen Waffen hatte niemand eine Waffenbesitzkarte. Und wahrscheinlich auch kein Angelschein, ja. Jedenfalls, man hatte hier jetzt, ich sag mal, unbestreitbar illegale Waffen. Und man hatte zwei Leute. Irgendwie war dann wohl schon auch mehr oder weniger klar, wem von den beiden das da erstmal gehört. Und er hatte ein Problem damit. Also der hatte natürlich sowieso ein Problem in dem Moment. Sein Problem war aber denkbar groß, weil er war eigentlich gerade auf Bewährung. Und auf Bewährung sein und mit Waffen durch die Gegend fahren, ist denkbar unglücklich. Aber derjenige, über den wir hier reden, der hatte im Lauf seines Lebens, der muss zu dem Zeitpunkt zu Ende 40 gewesen sein, gut 20 Vorstrafen angesammelt. Ich habe dann mal ausgerechnet, rein statistisch, mit wie viel zeitlichem Abstand er im Schnitt vor Gericht stand. Und ich weiß nicht, ob war ich irgendwie auf einen Halbjahrestakt oder auf einen Jahrestakt oder was gekommen. Also man konnte sich schon zusammenreimen dass in diversen Gerichten, falls der da wieder auftaucht, wahrscheinlich ein paar Leute sind, die sagen, ah, Sie sind es wieder, hallo. Also der hatte jetzt ein Problem. Und dann Weshalb er sich nach einigem Hin und Her dazu entschlossen hat, sag mal, die Seite zu wechseln und sich als Kronzeuge, Kronzeuge ist ja ein Begriff, den wir so im Deutschen offiziell nicht haben, äh, sich, sich zur Verfügung zu stellen. Wie, Wie heißt es in, in Deutschland? Gibt's ja, wir, haben einfach, wir haben einfach nur Zeugen, ja. Und er hat dann wirklich umfangreich über Dinge berichtet, die er in seiner Zeit beim Gremium angeblich erlebt hatte.
1: Aber das heißt, er hat einen Deal gemacht mit dem Gericht oder mit der Staatsanwaltschaft, dass er dann, sag ich
0: mal, da besser wegkommt, oder? Das ist alles nicht ganz so geschmeidig, wie das im Krimi vielleicht mal rüberkommt. Also im Sinn von wir machen Ihnen jetzt ein Angebot und wenn Sie darauf eingehen, dann versprechen wir Ihnen das und so weiter. So läuft es in Deutschland nicht, weil die Staatsanwaltschaften sind verpflichtet, wenn sie von Straftaten Kenntnis bekommen, dem auch nachzugehen. Und von daher können sie nicht einfach sagen, okay, der hat uns da an ein paar Stellen geholfen, jetzt das und das und das, das vergessen wir jetzt einfach mal vollständig.
1: Aber der packt jetzt aus, der packt und erzählt aus. ganz viel und dann gibt es einen Prozess. Wer wird denn da vor Gericht gestellt?
0: Es gibt eine ganze Serie von Prozessen und genau dieser Umstand ist später vielleicht auch ein Teil des Problems. Vor Gericht gestellt werden mehrere Gremiumleute. Ich habe mir das nochmal angeguckt, ich kann gar nicht mit letzter Sicherheit sagen, wie viele es waren, weil da manches auch noch hinterhergetröpfelt ist. Zum Beispiel und vielleicht zu förderst, der Präsident und der Vizepräsident des Gremium-Clubs in Landau. Und es
1: ging da eben... Die nennt man dann auch Chapter, ne, die einzelnen ja. Clubs. Hm?
0: Also es gibt, ich glaube, bei nahezu allen Clubs heißt Chapter, nur bei den Angels heißt Charter. Ich nenne sie am liebsten eigentlich Ortsvereine, weil es so schön spießig klingt. Ja. <lacht>
1: Also der Ortsverein Landau hat auf einmal ein Problem, weil der Präsident und der Vize vor Gericht gestellt ja. werden. Man also muss Amen. dazu
0: sagen, der, dieser, der, der Kronzeuge, der Aussteiger, der war eben auch in Landau dabei gewesen, hatte es gar nicht zum Fullmember, also zum Vollmitglied geschafft, war noch in so einer Vorstufe. Aber in Landau hat er natürlich das meiste mitbekommen. Und, und warum werden Sie angeklagt? Ein bunter Strauß aus allem Möglichen, Drogengeschäfte, Waffengeschäfte, Gewalttaten, da geht es eben dann gerade bei Präsident, Vizepräsident, nicht unbedingt darum, dass die sich da selber die Finger schmutzig gemacht haben, aber dass sie vielleicht irgendwelche Sachen angeordnet haben, anderen Leuten gesagt haben, geht auf den und den los. Der Kronzeuge hat das dann während der Prozesse sogar nochmal, ich sag mal, eine Stufe hochgelegt und hat gesagt, ich habe von denen einen Mordauftrag bekommen, ich sollte jemanden erschießen weil der von Gremium zu irgendeinem anderen Club gewechselt war und er sei da zusammen mit einem anderen dann schon im Gebüsch gelegen und hat auf den angelegt, mit einer Waffe hat es aber nicht geschafft abzudrücken und nur deswegen ist nichts passiert. Also es war bunter Strauß aus teilweise schon recht harten Geschichten. Wir hatten eine Geschichte dieser Fall mit der Lagerhalle, da war ein ziemlich dicker Drogenbatzen. Da wurde dann länger drum, drum um die Frage gekämpft, wem gehört das jetzt überhaupt, wem kann man das ankreiden. Das war halt so ein Sonderfall mit dieser Lagerhallenkonstruktion. Ansonsten ja, war, war das relativ einfach. Es war aber die Sachen, die man gefunden hat, wie gesagt, ein bisschen Drogen, ein bisschen Waffen, ein bisschen Munition. Das war halt im Vergleich zu dem was der Kronzeuge noch an Geschichten erzählt hat, hm, war das eher Kleinkram.
1: Jetzt haben wir da eine ganze Handvoll Rocker, die da vor Gericht stehen und sich verantworten müssen. Da kommt auch die Politik auf den Plan. Der Innenminister Levens hatte mhm. ja, sag ich mal, vor dem schon angekündigt, Verbote der Rocker auszusprechen.
0: Da ist bis heute nichts raus geworden, oder? Ich habe schon jetzt länger nicht mehr nachgefragt, aber ich habe dann in den Jahren danach noch so gelegentlich im Innenministerium in Mainz mal nachgefragt. Leute, da war doch noch was. Wie schaut es denn aus?
1: Also wir können dann, ja heute noch mal fragen. Vielleicht hört ja irgendeiner im Innenministerium Rheinland-Pfalz diesen Podcast und fragen Sie doch mal Herrn Lewins, was aus diesem Verbot geworden ist. Uns würde es immer noch interessieren. Vielleicht macht er uns ja mal Besuchen und uns das erzählen. Wir würden ihn, wir würden ihn herzlich begrüßen.
0: Also die Antworten, die ich früher immer gekriegt habe, war, ja, ja, ist nicht vom Tisch, wir arbeiten da noch dran, aber es, es reicht noch nicht. Und ja, das hängt ja oft damit zusammen, wie diese Prozesse dann wirklich gelaufen sind. Die sind harte,
1: nicht so besonders gelaufen.
0: Ist eine Frage der Perspektive. Aus Sicht ich, von Herrn Lewins nicht. <lacht> Man könnte jetzt ja auch sagen, eigentlich war es uns relativ egal, was bei diesen Prozessen rauskommt. Also klar, wenn da harte Urteile rauskommen, die dann auch anschließend Grundlage sind, um zu sagen, okay, wir haben hier nicht nur ein paar Verein, wo ein paar Kriminelle drin sind, sondern wir haben wirklich einen durch und durch kriminellen Verein und deswegen können wir auch den Verein verbieten. Super. Äh, wenn das nicht klappt, haben wir den Leuten zumindest jede Menge Ärger gemacht. Da sind einige lange in Untersuchungshaft gesessen. Die haben... Reputationsschaden und so weiter und so fort, die haben wir vielleicht nicht völlig abgeräumt, aber die haben wir doch eine ganze, ein ganzes Stück zurechtgestutzt, auch wenn sie in vielen Teilen freigesprochen worden sind. Das ist eine Überlegung, wo jetzt zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft natürlich niemals sagen würde, ja, das sehen wir tatsächlich so, aber hatten, ich meine, die Wirkung ist natürlich bis zum Wissen gerade so.
1: Und die hatten doch auch diesen Kronzeugen, ich meine der in Deutschland nicht so genannt werden darf, aber wir nennen ihn jetzt einfach so. Ja. Also Sie hatten auch diesen Kronzeugen, hat das
0: überhaupt nichts bewirkt? Wie gesagt, wir hatten auf der einen Seite Sachbeweise, Dinge, die man gefunden hat, und die viel weitergehenden, ich nenne es jetzt einfach mal, und ich meine das wertneutral, Geschichten, die der Kronzeuge erzählt hat. Jetzt ist es ja durchaus möglich, dass Leute nur auf Grundlage von einer Zeugenaussage verurteilt werden. Mögen Juristen nie so besonders gern, es gibt diesen Spruch, der schwächste Beweis, den man haben kann, ist der Zeugenbeweis, was allein schon damit anfängt, dass die menschliche Erinnerung, was fürchterlich Schwieriges ist, und ich sage, das fängt beim hundsordinären Unfall an, wenn Zeugen sagen sollen, ob die Ampel rot oder grün war oder ob der geblinkt hat oder nicht und man hat drei Zeugen, dann hat man meistens vier verschiedene Antworten. Dieses Problem hatte man an der Stelle nicht, weil man hatte ja nur den einen. Wenn ich jetzt den einen habe, der sowas erzählt, der solche Beschuldigungen vorbringt, dann muss ich als Gericht eben entscheiden, ist der glaubwürdig oder nicht. Wenn ich sage, der ist glaubwürdig, dann kann ich jemanden auch aufgrund von einer einzelnen Zeugenaussage verurteilen. Aber jetzt hatte man bei diesem Zeugen halt mehrere Probleme. Auf der einen Seite das Wissen, okay, der hat schon x-mal auch vor Gericht gelogen. Da muss ich mich natürlich fragen, kann ich dem trauen? Da konnte man jetzt entgegenhalten, hey Moment, der hat uns diesmal Geschichten erzählt, wo er sich teilweise auch selbst belastet. Der hat uns von Straftaten erzählt, für die wir eigentlich keine Beweise haben wo er aber selbst mit beteiligt war, wo er sich also selber zusätzlich reingeritten hat. Das spricht doch eigentlich dafür, dass er die Wahrheit sagt. Gegenargument war wieder, hm, Moment, der denkt vielleicht nicht so fürchterlich weit. Der war damals in diese Polizeikontrolle gekommen, er hatte ein Problem, dann hat er gedacht, okay, ich diene mich bei der Polizei an und hat angefangen, denen irgendwelche Geschichten zu erzählen und hat dabei gar nicht richtig verrissen, dass er sich selber da auch mehr oder weniger um Kopf und Kragen redet. Also vielleicht nicht so fürchterlich entkräftet, dieser Vorwurf, hey, der hat auch schon oft gelogen. Dann dieser Punkt, naja, ja, er hatte ein Problem, wollte vielleicht durch Kooperation mit den Ermittlungsbehörden sich da wieder rausquatschen. Dann auch der Punkt, wie ist denn eigentlich dem sein Verhältnis zu den anderen Gremiumleuten, über die er da spricht, Jetzt war es so: Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Wenn man in so einem Rockerclub anheuern will, dann ist man relativ lange erstmal auf einer niedrigen Hierarchiestufe und muss jede Menge Scheiß machen. Das kann jemand mir auch mal auf die Nerven gehen. Vielleicht hat er irgendwann war der sauer auf andere Leute, die ihn ständig irgendwelche blöden Aufträge gegeben haben. Dazu kam noch: Der Mann ist Stotterer. Man hat auch manchmal gemerkt, okay, da haben sich andere über ihn lustig gemacht. Will er sich jetzt vielleicht an denen rächen, die sich da besonders über dieses Sprachproblem da lustig gemacht haben. Das waren alles so Überlegungen. Und dann kam halt noch das Problem dazu, er hat in mehreren Prozessen immer wieder die gleichen Geschichten jetzt als Zeuge aussagen müssen. Naja... Und dann saßen da eben Anwälte, Verteidiger, die wussten, okay, es kommt jetzt darauf an, ob ihm das Gericht glaubt oder nicht. Also müssen wir gucken, dass wir den irgendwie in Widersprüche verwickeln und so weiter und so fort. Ich habe es einmal, sozusagen, live erlebt, wie da ein Verteidiger ziemlich an die Grenze gegangen ist, dessen was man machen kann. Wir haben in ist ja manchmal so die Nummern, wo ein Anwalt oder auch ein Polizist oder so weiter einfach blöfft und dann irgendeine Behauptung in den Raum stellt, die völlig falsch ist, aber der andere glaubt es und verquatscht sich dann. Wie gesagt, in den Fernsehkrimis beliebt, in der Realität eher nicht, darf man eigentlich nicht, darf man nicht als Ermittler und auch als Verteidiger vor Gericht echt grenzwertig. Jetzt war es in dem Moment so, der Kronzeuge hat über wir sind wieder bei diesem Industriegelände im Rhein-Pfalz-Kreis.
1: Wo die Megarazzia damals war. Wo die Razzia war. Die wo die Polizei war, um dann, sag ich mal... Dass wo nebenan also
0: der, 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 der Präsident von Mannheim seine Geburtstagsfeier hatte. Da gab es also eine Lagerhalle, da gab es einen Hinterraum. Über, über diesen Hinterraum hat der Kronzeuge viel erzählt. Er hat ihm gesagt, ich habe gehört, ich habe das nicht selber gesehen, aber das war so eine Art Folterkammer, da sind Leute bestraft worden. Folterkammer? Also, ich meine, ich glaube, Folterkammer war mein Begriff. Also er hat gesagt, das ist ein Raum, da hat man Leute abgestraft. Mhm. Und er hat gesagt, man hat ihm noch gesagt, dieser Raum ist schon deswegen super, weil man ihn hinterher so leicht abspritzen kann.
1: Da wurden die Fische ausgenommen.
0: Genau. So, aber da hat er gesagt, okay, habe ich nur gehört von anderen, aber ich war mal dort und ich habe gesehen, da drin waren Waffen. So. Und dann hat. Verteidiger gesagt, hm, wie, wie konnten sie denn diese Waffen erkennen und hat dann irgendwas gebrummelt, so halblaut, so in Bad und hinter der Hand, wie gibt doch da kein Fenster. Und dann hat der Zeuge gesagt, Ja, haben wir wahrscheinlich Licht angemacht. Und Dann hat der Verteidiger jetzt auf einmal laut und deutlich gesagt, ja, wieso denn Licht angemacht? Da gibt es doch ein Fenster. Das war so ein Punkt, wo man sagen konnte, okay, möglicherweise kennt der diesen Raum gar nicht. War getrickst, aber mit diesem Genuschel und so weiter ist der Verteidiger mit dieser Nummer halt gerade so durchgekommen. Aber es gab diesen Raum. Es gab diesen Raum, ja.
1: Und vielleicht können wir nochmal auf diese Halle, also in der Lagerhalle wird Toilettenpapier gelagert im vorderen Bereich, wahrscheinlich schon mit Blick auf die Corona-Pandemie <lacht> war einer sehr vorausschauend <lacht> unterwegs. Aber es gab halt noch mehrere Räume, mhm. unter anderem diesen. Und da ist, sag ich mal, bei der Razzia auch noch, da auch noch Dinge gefunden worden.
0: Ja, der Raum war spannend. Also zunächst mal zum Toilettenpapier. Also ich weiß das, weil ich dann im Prozess, die haben damals die die Aufnahmen gezeigt, die das SEK aus Leipzig gemacht hat, irgendwie mit Helmkamera oder so, als die dieses Ding dann gestürmt haben und die sind erstmal wirklich an Regalen voller Toilettenpapier vorbei. Das hatte aber mit dem Gremium eigentlich gar nichts zu tun, denn dieses Klopapierlager, das hat jemand anders genutzt und es gab dann aber noch ein Hinterzimmer und ein Hinterzimmer zum Hinterzimmer und diese beiden Räume hat das gremium nutzen dürfen und die hatten dafür einen eigentlich auch zunächst mal völlig legalen zweck die hatten einen vertrag mit einer hessischen brauerei und die durften deren bier holen und umetikettieren zu Gremiumbier und dieses gremium bier dann auf eigene rechnung verkaufen
1: ich muss jetzt gerade an unsere Folge vom letzten Mal denken, an den Rockerclub, den das LKA da gegründet hat mit dem Namen Schnelles Helles. Also es, es ist scheint irgendwie, es kommt also so ein paar Dinge wiederholen sich.
0: Also sagen wir, dass das Rocker vielleicht einen gewissen Bezug zu Bier haben, ja. könnte es nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. Ist ja aber eigentlich auch okay. Okay, die haben die Dinger da umetikettiert? Die haben die Dinger umetikettiert. Das war, sollte halt irgendwie einfach cool sein, dass man sozusagen dann auch in den eigenen Vereinshäusern, sage ich mal, quasi sein eigenes Gremiumbier hat. Und irgendwie hat man halt auch ein bisschen drauf spekuliert, dass man da sozusagen eine eigene Marke etabliert, die man auch verkaufen kann und dass da auch Kohle reinkommt. Der Mannheimer Präsident der das Ganze irgendwie wohl auch angeleiert hatte, gut, es war ja quasi bei ihm auf dem Grundstück, der hat dann als Zeuge im Prozess gesagt, naja, also finanziell hat das Ganze nie so richtig großen Gewinn abgeworfen, aber gut, man hat es halt eine Zeit lang gemacht. Und es gab irgendwie einen Gremium-Rocker, der hat nicht zum Chapter Landau, sondern zum Chapter Mannheim gehört, der hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einen alten Mercedes und einen Anhänger, und hatte also die wunderbare Aufgabe, mit diesem Anhänger die Bierkästen bei der hessischen Brauerei zu holen und in diese Lagerhalle zu kutschieren.
1: Lass uns mal an dem Bier vorbeilaufen, weiter Richtung Folterkammer.
0: Weiter Richtung Folterkammer, ja. Also da gab es dann da hinten diesen Raum, den man angeblich so gut abspritzen kann. Da hinten gab es eine Couch die auf Gerümpel stand und unter oder auf der Couch, ich weiß gar nicht mehr genau, aber stand eine Kühlbox und in der Kühlbox war ein Päckchen Amphetamin, das war schon mehr als ein Päckchen, das war ein richtiger
1: Knappes Kilo, ja.
0: Das, ah. sind wir, das sind wir in der Größenordnung. 1000 Euro. Das, ja, aber es wird auch halt strafrechtlich schon sehr Unangenehm, wenn, wenn einem nachgewiesen wird, dass man so, so viel besessen hat. Und es gab noch eine etwas merkwürdige Konstruktion. Da war eine Tür, die hat wohl ursprünglich mal ins Freie einfach wieder auf das Gelände geführt. Die war aber zu so einer Art Verschlag umgebaut und so auf halber Höhe in der Mitte war quer noch ein Brett. Und der Kronzeuge der hat ja gesagt, ich habe da hinten drin Waffen gesehen. Und die Polizei hat sich das angeguckt und gedacht, naja, das sieht auch genauso aus, als hätte man da Gewehre reingestellt und mit diesem Brett sozusagen eine Art Halterung dafür gehabt. Und dann haben die das Ding auch noch von einem Sprengstoffhund untersuchen lassen und der hat in dieser Ecke wohl ziemlich begeistert rumgeschnüffelt. Aber da war nichts mehr. Da waren keine Waffen, nichts. Also nur die Geschichte vom Kronzeugen, dass er da mal Waffen gesehen hat. Und der Sprengstoffhund, der diesen Verdacht vielleicht ein bisschen genähert hat, aber nichts Konkretes. Also blieb nur das Amphetamin. Es, es blieb das Amphetamin, ja.
1: Konnte man denn da nachweisen, dass es dem Chef der Rockerbande da den Präsi gehört hat? Oder?
0: Der Präsi war an der Stelle völlig außen vor. Derjenige, an dem dieses Amphetamin erstmal kleben geblieben ist, das war der mit dem Mercedes und dem Anhänger, der da hinten dieses Getränkelager betreut hat, weil der war für diesen Raum zuständig. Bei dem hatte man noch ein bisschen Kleinkram, damals bei der Durchsuchung auch gefunden, ein bisschen was an Messern und so weiter, die man nicht auf die Straße nehmen darf, die man aber auch nicht zu Hause haben darf. Ja, und ein bisschen Munition und so, da hat er gesagt, jo, okay, das Zeug gehört mir, aber, also die Munition, mein Vater war ausgerechnet Polizist und die, ich glaube auch Jäger und äh, nachdem der gestorben war, ich habe in seinen Sachen Munition gefunden, habe die abgegeben, dann habe ich später nochmal Munition gefunden, nochmal abgegeben und irgendwie im, immer wieder noch habe ich so ein bisschen Munition gefunden, irgendwann ist es halt bei mir in irgendeinem Schränkchen liegen geblieben. Und diese Messer, ja, meine Güte, okay, die sind illegal. Aber ich war mal Metzger. Ich habe im Keller noch Metzgerwerkzeug liegen. Dagegen sind diese Messer wirklich harmlos.
1: Und das
0: Amphetamin? Und das Amphetamin hatte er halt gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Was weiß ich, wer das da hinten reingetan hat? Und dann fing halt die Debatte drum an, ja, Wer konnte denn da hinten überhaupt rein? Wer hatte denn da Zugang? Also um die Frage, stand dieses Ding immer offen oder war es immer zugesperrt? Dann hat man als Zeuge unter anderem den Vermieter von dieser Gesamthalle geholt. Der hatte mit Gremium wohl nichts zu tun. Der hat ja auch zum Beispiel gesagt, dieser mutmaßliche Waffenschrank, dieser Verschlag da in der Tür, nee, also die haben nicht die Gremiumleute eingebaut, das haben schon die Vormieter gemacht. Wahrscheinlich, weil es immer so gezogen hat durch die Tür und dann haben sie sie zugemacht. Keine Ahnung. Also jedenfalls war nicht Gremium. Ja, und die Tür, also die eigentliche Tür, die Zugangstür mit der Frage, wer kann da die Drogen reingebracht haben, da hat er einerseits wohl gesagt, naja, die war verzogen, die konnte man nicht mehr absperren. Gut für den Gremiummann. Aber so viel er weiß, haben die Rocker dann da eine Kette mit einem Vorhängeschloss hingemacht. Schlecht für einen Gremiummann, weil das heißt ja dann wieder, okay, da kann nicht jeder rein. So, dann hat man in die Einsatzprotokolle geguckt. Das SEK hatte das Ding ja gestürmt. Hatte irgendwie geschrieben, die Tür wurde mit einem Werkzeug geöffnet. Dann war die Frage, ja, was heißt denn das jetzt? war da eine Kette mit Vorhängeschloss und die haben sie irgendwie mit Bolzenschneider oder was aufgemacht, war aus den Unterlagen irgendwie nicht so richtig zu klären. Und es ging alles hin und her. Als Zeuge hätte man da wohl jemanden vom SEK in Leipzig gebraucht. Jetzt ist es ist aber so, dass SEK-Leute unter Umständen von ihren Dienstherren gar nicht als Zeugen bereitgestellt werden, dass also in dem Fall vielleicht das sächsische Innenministerium möglicherweise gesagt hätte, nee, der kriegt keine Aussagebenehmigung, sorry, den kriegt der nicht. So, so ging das ein bisschen hin und her und dann kam am Ende ein Ermittler vom LKA Rheinland-Pfalz, der diese ganze Gremium-Ermittlung auch so federführend verantwortet hatte, bei dem die ganzen Fäden zusammengelaufen waren. Und der hat dann gesagt, ich habe da noch was gefunden. Äh, normalerweise ist es ja so, eigentlich die Polizei schließt ihre Ermittlungen ab, wertet die aus, reicht das Zeug rüber an die Staatsanwaltschaft und dann steht das für den Prozess zur Verfügung. Da sollte eigentlich nichts mehr nachtröpfeln. Naja, jetzt war es aber so, Sie also hat gesagt, er hat sich dann auch in Vorbereitung auf die Zeugenaussage und so weiter, hat sich die ganzen Sachen nochmal angeguckt und hat dann entdeckt, auf Fotos, die man damals gemacht hatte, in dieser Kühlbox mit dem Amphetamin, da war noch was. Nämlich eine Art Notizbuch. Und das ist damals irgendwie als Asservat eingetütet worden, hat sich aber niemand mehr drum gekümmert. Notizbuch, ja Mai, Aber er hat es sich jetzt nochmal rausgeholt, hat es angeguckt. Und er hat festgestellt, hm, da übt jemand Englisch, Englisch schreiben. So. Und zu diesen Übungen gehört auch, dass diese Person sich auf Englisch da schriftlich selber vorstellt.
1: My name is Christoph Hemmelmann.
0: So in der Art. Nur stand da nicht Christoph Hemmelmann, aber da stand der Name der Frau des Angeklagten. Clever. Ja? War ein bisschen blöd für ihn. Wie hat er reagiert? Er hat es erstmal zur Kenntnis genommen, im Prozess, der hat seinen Verteidiger machen lassen. Der hat das irgendwie weitgehend über sich ergehen lassen. Ich weiß, einmal, da ging es um die Frage, da war seine Frau als Zuschauerin im Gerichtssaal und die ist dann hinterher zu ihm hin und hat die Justizbeamten gefragt, ob sie ihn mal umarmen darf. Und dann hat, haben die Justizbeamten gesagt, hier muss die Staatsanwältin entscheiden. Und die Staatsanwältin hat gesagt, ja, okay, einmal so ein bisschen umarmen ist okay und dann durfte sie ihn umarmen und dann hat er sich hinterher wirklich nett und mit freundlichen Lächeln bei der Staatsanwältin dafür bedankt, dass sie jetzt so großzügig war. Also ich habe in meiner Berichterstattung halt versucht, jetzt nicht nur auf diese Ebene zu gehen, was wird da jetzt strafrechtlich verhandelt, um was geht's da, sondern auch ein bisschen zu beschreiben, mit was für Leuten haben wir es da zu tun? Einfach auch unseren Lesern so, so ein bisschen ein Gefühl zu vermitteln, mit was für einer Szene, mit was für einer Subkultur haben wir es eigentlich zu tun? Und ich habe da, mein, wir sind halt in einer Art und Weise da auch aufgetreten, zum Teil, vielleicht das schöne alte deutsche Wort, ungehobelt. Und ich erinnere mich, dass mal an einem Verhandlungstag einer hinter mir saß, der hat ständig den Rotz hochgezogen, sehr laut hörbar. Das habe ich so in der atmosphärischen Beschreibung auch mal mit einfließen lassen, solche Sachen. Und ich glaube, dass man über die strafrechtliche Seite berichtet hat. Das war für sie ja noch in Ordnung, aber das, das hat sie echt gestört. Und dann bekam ich irgendwann mal einen Anruf von einem Anwalt, einem Verteidiger, der also mir dargelegt hat, dass also jetzt wie ich sein Auftreten da vor Gericht beschrieben hätte, das gehe also gar nicht und er sei ja ein Organ der Rechtspflege. Was stimmt? Und deswegen dürfe man über ihn nicht einfach schreiben wie über jeden anderen, was nicht stimmt. Und also so ein bisschen dieses, also passen Sie mal schön auf, sonst kriegen Sie rechtlichen Ärger. Gut, sowas nimmt man zur Kenntnis.
1: Ich meine, damit leben wir relativ ja. häufig, dass man uns versucht, bei bestimmten Recherchen auch unter Druck zu setzen. Ja. Das ist, sage ich mal, für, für einen Gerichtsreporter, für jemanden, der, sag ich mal, mit, sich mit Kriminalität beschäftigt und in dem Bereich auch recherchiert, also, sage ich mal, das kann bei, bei irgendwelchen Wirtschaftsgeschichten oder so auch vorkommen, ja. dass da Leute einfach ein Interesse haben, dass man nicht so über sich schreibt und die dann noch versuchen, Druck
0: auszuüben. Also sind wir als Journalisten gewohnt, müssen wir mit umgehen. Klar, ja. Das nächste Erlebnis war dann, das, das war dann wieder so eine Szene unten draußen auf der Straße. Ich gehe da, ist wieder so ein Grüppchen, unterhält sich, auf einmal dreht sich einer rum. Dann noch, da ist er ja. Und dann kam dieser Ruf rüber, ziemlich genau dieser Wortlaut nochmal und Brett zur Not im Gerichtssaal. Danach habe ich mal drüber nachgedacht, wie man jetzt damit umzugehen hat, wie man das einzuordnen hat habe dann meine Chefredaktion gefragt. Ich meine, wir kamen dann überein, okay, ich informiere die Polizei darüber und dann fragen wir mal die Polizei, was davon zu halten ist. Die Polizei hat dann gesagt, okay, irgendwie, ich glaube, per Mail oder so, beschreiben Sie uns das nochmal, geben Sie das rein. Und dann kurz darauf kam die Rückmeldung, Herr Hemmelmann, wir hätten Sie gerne mal bei uns Gefährdungsanalyse. Und dann bin ich nach ein paar Tagen eben da zum vereinbarten Termin zur Polizei. Da saßen dann zwei Beamte. Einer, der in Frankenthal, da ich sag mal, operativ für die Sicherheit im Gericht verantwortlich war. Und einer aus dem Polizeipräsidium, der hier so Dinge wie organisierte Kriminalität und eben auch Rocker und so weiter als Ermittler beobachtet. Und mit denen habe ich das dann eben nochmal durchgesprochen. Die haben mir dann gesagt, was eigentlich klar war, okay, das. Eine Bedrohung im strafrechtlichen Sinn ist es mit dem Brett jetzt nicht. Die haben nicht gesagt, ich steche dich ab oder so, dann wäre es vielleicht was anderes. Es ist natürlich schon ein Signal, so wie wir die einschätzen. Die werden jetzt nicht versuchen, dich systematisch irgendwo aufzuspüren und die Ärger zu machen oder sonst irgendwas. Aber da vor Ort, da sollten wir vielleicht schon ein bisschen aufpassen. Und wir als Polizei, wir werden aufpassen, und es war dann auch wirklich so, das habe ich später dann im Gerichtssaal gemerkt, jeder von den vielen Polizisten, die da waren, die wussten, wer ich bin und was, was da vorher passiert ist. Und den Rest vom Prozess haben wir, sage ich mal, ruhig rumgekriegt.
1: Also dem Christoph geht's gut. Ja. Es ist auch nie was passiert. Toi, toi, toi. Aber er war am Ende der Einzige, der wirklich keine Bewährungsstrafe,
0: sondern eine Strafe bekommen hat. Er hat dann zwar noch gesagt, ja, also das stimmt, das Notizbuch ist von seiner Frau, hat dann auch gesagt, ja, die Kühlbox ist von mir, der war hauptberuflich irgendwie Lastwagenfahrer, hat gesagt, ich hatte die im Lastwagen und dann habe ich mir irgendwann eine elektrische Kühlbox gekauft und habe die da hinten reingeschmissen und aber das Amphetamin hat trotzdem jemand anders hinten rein. Aber da war dann nicht mehr viel zu machen, also er ist dann am Ende verurteilt worden, Insbesondere eben wegen dem Amphetamin, das waren dann doch drei Jahre und eben nichts mit Bewährung.
1: Ja, und die anderen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die anderen Prozesse, die da geführt wurden, da sind alles am Ende Bewährungsstrafen rausgekommen oder ja. Freispruch.
0: Also Freispruch zumindest für Teilaspekte und Bewährungsstrafen, wie gesagt, zum Beispiel diese kleineren Waffen- und Drogenfunde. Aber alles, wo man nur auf die Aussage des Kronzeugen hätte bauen können. Das ist dann eben
1: der nicht sich nicht gefallen. mit Ruhm
0: bekleckert hat dann am Ende. Wie ist es ich, denn für den weitergegangen? Also ich, ich möchte ihn ja fast ein bisschen verteidigen, weil der hatte es echt nicht leicht. Also ich habe vorhin schon erzählt zum Beispiel hier dieser Trick von dem Verteidiger und die Justiz stand am Anfang vor einer Grundentscheidung. Machen wir einen Riesenprozess, was man zum Beispiel, das war sogar nachher mit den Hells Angels in Bonn gemacht hat, beziehungsweise in Koblenz. Dann hat man so und so viele Angeklagte, mit Sachen, die betreffen nur den einen, Sachen, die betreffen alle zusammen, Sachen, die betreffen einen Teil von denen und so weiter und das Ganze zerfasert fürchterlich. Also ja. hat die Staatsanwaltschaft gesagt, nee, okay, wir machen lieber einzelne Prozesse. Jeder Angeklagte einen Prozess. Ergebnis ist aber, dass so jemand wie der Kronzeuge durch x Prozesse tingelt und da immer wieder die gleichen Geschichten erzählen muss. Und das ist eigentlich völlig normal, Zumal, immer muss man jetzt auch sehen, der ist da jedes Mal mit Personenschutz aufgefahren. ja, Also drei Polizisten in Zivil, aber wo du wirklich gesehen hast, dass unter den Zivilklamotten das große Arsenal war. Das ist ja schon keine besonders angenehme Situation, wenn die Gremiumleute, die man gerade verpfeift, ja sozusagen auch noch im Zuschauerraum hinten sitzen. Man hat diese Personenschutznummer, man wird von den Anwälten angegangen, man verwechselt vielleicht auch wirklich irgendwie Dinge, weil dieser Waffentransport, jener Waffentransport, ich hätte mir glaube ich auch schwer getan zu sagen, wann ich jetzt was, welche Waffe von wem zu wem gebracht hätte und da mal Tage vertauscht, Leute vertauscht und so weiter. Die verschiedenen Richter, die haben da auch, ich sag mal, den Schwerpunkt so ein bisschen verschieden gelegt, aber dass man gesagt hat, okay, so an sich ist, ist an dem, was er uns erzählt hat, schon ganz viel dran. Das war schon ein Eindruck, der aus den Prozessen auch rausgekommen ist. Es reicht nur nicht, um sie jetzt wirklich einzelnen Angeklagten zuzuordnen und zu sagen, du warst da dran beteiligt.
1: Spannende Geschichte. Diesmal waren wir zweimal im Rocker-Milieu unterwegs. Ja, vielleicht kriegen wir ein paar Hinweise, ob sich in der Szene noch was tut hier in der Pfalz. Ich glaube, du wärst durchaus bereit, das Thema nochmal anzupacken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christoph, für diesen Einblick in, in eine Szene, die für den normalen Menschen ja doch irgendwie ziemlich weit weg ist. Ja, auch wenn man vielleicht mal so ein Motorrad vor sich sieht oder so. Aber was da wirklich hinter den Kulissen passiert, ist ja eine Blackbox für die meisten. Also ich glaube, das war ganz spannend. Ich fand es sehr spannend. Vielen Dank und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann.